1: Hola, ¿qué tal? Esto es Conocete con el Eneagrama. Nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estás aquí en MBC en un programa de autoconocimiento, un programa dedicado al, a la conciencia humana, a ampliar la conciencia. Y hoy vamos a retomar nuestro tema favorito porque ya hemos ya hemos descansado un ratote, ya hemos traído a muchísima gente de diferentes temas, pero ahora vamos a traer a una colega sobre el Enneagrama. Eh, antes que nada, voy a saludar a mi queridísima amiga Adelaida.
2: ¿Cómo estás? Muy bien, Andrea. Muchas gracias y gracias a ustedes por escucharnos el día de hoy, acompañarnos. Y bueno, encantada de hablar de nuestro tema favorito, sin duda. Hay, hemos tenido invitados increíbles, pero el enagrama sigue siendo como mi bebé. Y el día de hoy tenemos una invitada, que es colega nuestra, Mercedes Matu
3: ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, Adelaida. Muchísimas gracias por invitarme. No,
2: gracias a ti por venir acá a compartir una pasión que tenemos en común, que... Es el enneagrama. Y vamos a hablar
1: de un tema diferente. Claro, pero ya hay que hablar un poquito más de Mercedes. este, A ver, cuando, Mercedes, ¿cuántos años llevas? Eres psicóloga, ¿no? Y eres, este... ¿das psicoterapia familiar? Soy, psico soy, soy psicóloga. Psico eh,
3: estudié una maestría en terapia familiar y una maestría en psicoterapia humanista. Ajá. Pero desde hace muchos años me dedico a la psicología preventiva, como le quiero llamar yo. Okay. Y más bien me dedico a dar talleres que, que, que brindan herramientas de autoconocimiento y también mi favorita como Adelaida es el Enneagrama. Okay. O sea que
1: estoy encantada de venir a hablar también de mi tema favorito. Nos parece muy bien. ¿Y por qué no platicamos un poquito qué es el Eneagrama para aquellas personas que nos están sintonizando por primera vez?
2: Así es, el Enneagrama es una herramienta o un mapa... De autoconocimiento que nos per describe nueve personalidades, nueve maneras de pensar, de sentir, de reaccionar, de educar, de hacer todo en la vida. La idea es primero conocer nuestra personalidad y saber desde dónde nos estamos moviendo y después entender a las personas con las que nos relacionamos.
1: ¿Lo dije bien? Muy bien, colegas. Qué mejor que conocernos, porque yo creo que es la mejor herramienta que puedes tener en esta vida. O sea, entre más te conoces, más información tienes sobre ti, más te empoderas, mejores decisiones puedes tomar en esta vida. Y no te dejas llevar por la vida como muchos. Cuando vemos el Enneagrama en los jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo nos fue? ¿De que dices? ¿Qué impresión? ¿Cómo ya se dominan y se conocen?
2: Claro, y eso les da una ventaja enorme sobre todo lo demás. Deciden mejor su carrera, escogen mejor a la pareja. Saben llevar una relación de pareja mucho mejor,
3: porque ya tienen herramientas que nosotros no tuvimos. Y que te dan como mayor libertad, ¿no? Claro. Otra totalmente. parte que a mí también me encanta de este de este de esta observación desde una perspectiva diferente es que te permite definirte desde adentro y dejar un poco de definirte desde afuera, que muchas veces es lo que por, vamos por la vida tratando de complacer y de y también sobre todo de cubrir como, con todos los roles que se nos adjudican o nos adjudicamos en muchos casos y el poder como empoderarte, como dices tú, Andrea, y toma, hacer hacerte cargo de tu vida y definirte desde lo que tú eres y, y ahora sí que en una aceptación profunda y en una libertad profunda. Sí, y además te diviertes, ¿no? Porque esa es otra cosa padre, que te diviertes de reírte de ti, aprendes sí. a reírte de ti,
1: a reírte de las situaciones... Y ya no tomarte tan en serio la Bueno, vida. y a veces también te choca, y otra vez, y volviste a caer en lo mismo, y bueno, así es, es parte de la vida. Bueno, pero nuestro tema va a ser, ¿quién gana, tu ego o tu esencia? O sea, que va a estar buenísimo. Entonces, Mercedes, ¿qué nos puedes decir? Uy, es un
3: tema que me gusta muchísimo, es un tema a veces complicado de explicar, voy a tratar de ser lo más breve y lo más clara posible. ¿Por qué me gusta tanto? Porque este tema de la esencia y el ego, creo que es algo con lo que tenemos que lidiar toda la vida. Este esta, La respuesta a quién gana, yo creo que es a qué hora, ¿no? Como Exacto, a qué hora. es hora. Y, y al poder contestar como a qué hora, es justamente esta herramienta de observar quién me está dominando en este minuto en este minuto porque ahora sí que es minuto a minuto quién está ganando en mí mi esencia o mi ego Creo que la respuesta a esto nos lleva a muchos, a muchas, a muchos temas importantes del Enneagrama. El primer, el primer tema que me encantaría como tratar es como cuando nacemos, nacemos completos y nacemos en contacto con esta esencia, que es lo que realmente somos nosotros, no lo que creemos que somos y no lo que nos hemos comprado que somos, ni lo que nos han dicho que somos. Esta esencia es única, que eso también me gusta muchísimo hablar, sobre todo cuando hablamos del enneagrama. Mucha gente cuando hablas del Enneagrama dice es que te etiqueta. Para nada. No. Claro. Al contrario, bueno te que recuerda no, claro. la unicidad, como mm -hmm. eres único y eres distinto a todo el mundo. Entonces, esta esencia viene dotada de muchos dones esos dones, ¿por qué se llaman dones? Porque son regalos, y es algo que no te ganaste tú, ni que hiciste ningún mérito para tenerlos. A mí también muchas veces me preguntan, ¿y eso con lo que, naces con ello o lo, lo vas adquiriendo? Y yo digo que es una combinación de las dos cosas. Hay ciertos dones que ya traes como genéticamente, hasta también cargados culturalmente, de todo lo que vas aprendiendo, pero a nivel generacional, y que ya traes en, en lo que llamamos los psicólogos el temperamento. Y la otra parte también la vas aprendiendo, pero pero estos dones se te van de, dando de manera natural y en el mejor de los casos estos dones te los aplaude el entorno, tus papás o la gente cercana te los van aplaudiendo, dicen es que, Adelaida es, que perdón, Adelaida es tan linda y tan pacífica y tan encantadora o este qué barbaridad Andrea es lo más eficiente del mundo, resuelve todo, no se le detiene nada en la vida y estas cosas que nos van aplaudiendo lo vamos ahí construyendo nuestra identidad. Pero en un primer momento nos sentimos completos y como nos sentimos completos y podríamos entrar a un tema muy largo claro. de que estamos conectados con nuestra esencia que finalmente es parte de un todo mucho más grande y esa sería esta parte espiritual tan importante que tenemos todos en el fondo de nuestro ser. Estamos en contacto con esta esencia y esos dones se manifiestan de maneras distintas. ¿Por qué se manifiestan de maneras distintas? Porque, como ustedes han hablado en este taller, que es muy bien, en este
1: programa, ¿no? programa,
3: que es muy importante, tenemos tres centros operativos que nos ayudan a funcionar en el mundo. En nuestra cabeza generamos pensamientos. Cuando estamos conectados con nuestra esencia, generamos una cosa que se llaman pensamientos nutricios. O también a algunos autores les gusta llamarles ideas santas. Uh -huh. ¿Por qué ideas santas? Porque es algo que genera tu cabeza de manera automática, que no es, no, no, no es algo que tú quieras hacer, sino que se te da de manera natural. Por eso tiene que ver con tu don. Por ejemplo, una persona generosa por naturaleza, uh -huh. lo que genera su cabeza en, de manera natural es que necesita el otro. ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo servir? Una persona alegre, por naturaleza, eh, lo que genera su cabeza es, ¿en dónde está lo bonito? A ver, vamos a buscar lo positivo de esto. ¿Qué podemos sacar positivo de todo, de todo aquí? Una persona pacificadora busca la armonía y, y su cabeza genera pensamientos armoniosos, pensamientos de paz, de armonía, etc. Y así nos podemos ir a todas las personalidades. Como consecuencia de estos pensamientos vienen sentimientos. Como bien sabemos, las personas, después de, de producir una idea, pro, se, automáticamente se produce una emoción en nuestro corazón. Si yo estoy pensando que qué miedo algo, lo que empieza a hacer mi corazón es a, a tener aprensiones y miedos, etcétera, etcétera. Y entonces, al, al generar estas ideas nutricias o, o, o ideas santas, como se les llama, lo que acaba generando a nivel emocional son virtudes. Y cada persona... Bueno, y de acuerdo a su personalidad El enagrama Tiene una virtud distinta Una o varias virtudes distintas Y eso también Nos hace únicos Y nos diferencia Unos de otros Estas virtudes Hacen Que también tengamos Como ciertas mociones Que a mí me gusta mucho Hablar de esto La palabra emoción Como sabemos Viene de, de algo que te mueve Algo que uh -huh. te moviliza Y estas emociones son emociones positivas y se traducen en virtudes, porque son emociones que ya como que se anclan en nosotros y son como de alguna forma también automáticas. Es algo que se genera de manera como natural en nosotros. Y eso hace también que después puedas digerir bien tu vida y puedas reaccionar ante tu vida con esa claridad y con esa pureza que, te, que viene de, es, de estar en contacto con la esencia. Y tus acciones son positivas. Así es. Y tienen que ver con, una, con reacciones que, que, que me gusta mucho que Claudio Naranjo le llama la regulación organísmica Y es este centro instintivo que regula el comportamiento y que se va adecuando también a lo que tienes que reaccionar. Cuando se trata de ser social, eres social. Cuando se trata de ser sexual, eres sexual y cuando se trata de ser, de, de, de autoconservarte, de protegerte, te autoconservas y te proteges. Cuando nacemos y estamos en contacto con la esencia y en los momentos en donde estamos como yo digo, sudando a bendita o iluminados de alguna forma, o en paz y armonía con nosotros mismos, tenemos este centro integrado, ¿sí? Tenemos estos tres, estos tres impulsos, estos tres instintos que nos permiten tener un comportamiento saludable de acuerdo a la circunstancia en la que estamos este, plantados o plasmados. Y también nos hacen digerir mejor la vida, que eso es una cosa importante, que también es toda esta parte instintiva que nos hace pues, tragarnos nuestra realidad y vivir de una manera como congruente con ella.
2: Oye, está padrísimo cómo planteas las ideas sagradas y la virtud. Eh, ¿Qué pasa cuando nos desconectamos? Pero no me contestes ahorita. Regresando al corte comercial, seguimos. Esto es Conócete con el Enneagrama. Comuníquense con nosotros en Facebook, Enneagrama Conócete y Twitter, arroba Conócete MBS.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama. MBS 102.5
1: ya regresamos. Esto es Conócete con el Enneagrama. Estamos con Mercedes Matuc y nosotros somos Adelaide y Andrea. Y a ver, Mercedes, eh, ya platicaste un poquito qué es la esencia, pero vamos a retomar un poquito más el tema para ya pasar a las personalidades. Cuéntanos para ti qué es el ego y qué es la esencia nuevamente. Muy bien, okay. muchas gracias. Como les decía hace rato... Estamos, en,
3: entramos, nacemos en contacto con la esencia, con lo que realmente somos, como con el núcleo, con el núcleo más como puro de nuestro ser. Uh -huh. Y eso es con lo que nacemos. Y estamos en contacto con una fuente como de abundancia en donde sentimos que no necesitamos nada. No me voy a, no voy a hablar de cuándo pasa esto. Pero a lo largo de la vida y empezando la vida, te empiezas a llenar de miedos y te uh -huh. empiezas a desconectar de este sentido de la abundancia. Al desconectarte de este sentido de la abundancia, sientes que tú te tienes que dar las cosas a a ti mismo uh -huh. y que te tienes que buscar este lugar en la vida y que te tienes que de alguna forma ganar ganar el espacio que te corresponde y ganar sobre todo el amor y ganar muchas cosas que sientes que necesitas que además son reales en este, en este sentido de desconexión y de carencia, digamos, uh -huh. eh, algunos autores le llaman, está muy complicada la palabra, pero lo voy a explicar muy sencillamente, el oscurecimiento ontológico. Uh -huh. ¿Qué quiere decir esto? Que te vas como, como alejando y vas perdiendo la perspectiva de lo que realmente eres. Exacto. Al alejarte de tu ser uh -huh. o de tu esencia, entonces empiezas a crear mecanismos que están construidos justamente en torno a estos dones con los que naciste. Entonces... Por ejemplo, lo que les decía, si a mí todo el mundo me dice que soy muy alegre y que, todo el, y que todo el tiempo le saco lo bueno a las cosas, yo construyo mi imagen, mi autoimagen en torno a esto. Entonces decido que yo tengo que seguir siendo esto y que de esa forma me voy a garantizar amor. Amor, aprecio, protección y muchas cosas. Si me alejo de esta de esta imagen que me estoy construyendo, entonces me voy a sentir culpable y me voy a sentir como como va vale, a defraudar a los demás, ¿no? Exacto, defraudar a los demás y también como que me van a retirar lo que yo necesito. Uh -huh. Entonces hago esfuerzos por perpetuar esto que yo soy, sí. ¿no? o que creo que Esta yo soy. Esta imagen
1: ideal que tienes de ti, ¿no?
3: Así es. Y entonces empieza a construir el ego como un sistema de defensas para protegerte contra estos miedos y también como un sistema que te promete darte aquello de lo que en algún momento estuviste desconectado. Entonces, el ego te promete que tú solito te puedes dar esas cosas. A mí me gusta la definición del ego también como este sentido de autosuficiencia, ¿sí? De yo me voy a dar a mí mismo aquello de lo que carezco aquello de lo que siento que no, que no tengo. Entonces, ¿qué pasa? Estos tres centros de los que hablé anteriormente, se empiezan, al estar en contacto con el ego, se empiezan como a contaminar. Entonces, en lugar de tener ideas nutricias, empiezas a tener fijaciones, que son pensamientos obsesivos, que tienen una temática particular, que está moldeado por esta, por esta creencia, por tu ego, Ajá. y esta creencia de que tú te vas a dar a, a ti mismo esto de lo, que, de lo que te sientes carente. Después, el centro emocional, como les decía en el caso anterior, ...se traducía en virtudes... ...pues ahora se traduce en pasiones... En pasiones, o bueno, algunos autores le dicen incluso pecado, lo que pasa es que es una sí, palabra energía como negativa muy controvertida. Hay pasiones, trampas también, o eh, total, nos atoramos emocionalmente y empezamos a producir también sentimientos tóxicos. Estos sentimientos tóxicos nos van envenenando de alguna forma y nos prometen felicidad a nivel idea, pero en realidad lo que nos generan es una esclavitud, por eso se llaman pasiones, me gusta mucho esto, uh -huh. porque de alguna forma te están aprisionando y al estar aprisionando te quitan libertad y te alejan de lo que realmente eres tú... ...entonces empiezas a generar... ...voy a poner ejemplos muy concretos de esto... ...por ejemplo... ...si yo soy un cuatro... ...que ahorita vamos a ir a las personalidades... ...y, que, y en mi mente... Eh, eh, ...mi mente está obsesionada... ...con qué me falta... ...por eso la fijación del cuatro... ...se llama la falsa carencia... ...qué tiene el otro que yo no tengo... A nivel emocional lo que se genera de una manera automática es envidia, ¿sí? Uh -huh. Es un deseo de poseer aquello que el otro tiene y además de destruirlo, ¿sí? En caso de no poderlo, de, bueno, ni siquiera hay un intento de poseerlo. Es destruir lo que el otro tiene porque a mí me genera eh, un, una ansiedad terrible el, el tener la idea de la falsa carencia. Y lo que pasa a nivel instintivo también es que empieza a predominar algo en nosotros. O me vuelvo sumamente autoconservador y estoy continuamente como tratando de replegarme y de protegerme a mí mismo. O me vuelvo sexual, pero no sexual como lo concebimos, no tiene nada que ver con la genitalidad. Tiene que ver con esta intensidad y esta necesidad de contacto y esa necesidad también de experiencias como, como fuertes, místicas, etcétera. Y también o me vuelvo extremadamente social, pero a costa de alguno de estos instintos. Entonces, este centro que tenemos de manera nata, que nos regula organísmicamente, se descompone y hace que predomine uno a costa, sobre todo, de uno de los otros dos. Y entonces hace que perdamos el equilibrio. Esto que estoy explicando, que es el ego, es cuando está actuando el ego, obviamente es parte de lo que somos nosotros. A mí también me gusta mucho que Claudio Naranjo dice, ¿cuál es la locura que te llevó a sobrevivir tu infancia? Claro. Necesitas eso, no es que sea malo. En algún momento el construir este ego te protegió. Lo que pasa es que llega un momento que te atora, te acaba como enredando. Entonces, lo que yo quiero ahorita explicar un poquito es cómo sabe cada personalidad cuando está en contacto con su esencia, cuando está saliendo lo mejor de él, digamos, y cuándo sabe cuando el ego lo está atrapando. dominando, uh -huh. atrapando y por lo tanto descomponiendo de alguna forma. Yo sé que ustedes ya hablaron de integración-desintegración, uh -huh. eso es un indicador objetivo que me gusta uh -huh. mucho de si estás creciendo o te estás deteriorando en tu desarrollo, pero ahorita lo podemos ver igual de una manera nada más concreta, de qué pens qué pensamientos se generan en un uno cuando está en contacto con su esencia y Padrísimo. qué pensamientos se generan en un uno cuando está en una fijación. Padrísimo, me encanta la idea. Entonces, ¿les
2: parece que dividamos en tres? Las, las triadas, ¿por qué tríada empezamos?
1: ¿La del corazón? Uh -huh. O sea, son nueve personalidades, las vamos a dividir en grupitos de tres y vamos a empezar con las del corazón, ¿no? Que son, son dos, tres y cuatro.
2: Ajá, y son las personalidades que filtran la vida a través del corazón. Primero siento, después existo y me mueve
3: todo lo que es la emoción. Entonces, ¿qué tal? ¿Empezamos con la dos? Me parece muy bien, empezamos con el dos. El dos a nivel, eh, a nivel intelectual... Que se conoce el... como el colaborador. O el ayudador o también, ¿no? Uh -huh. algunos, algunos el servicial,
1: ajotas, el, el ayudador, sí, el, el,
2: muy bien. el
3: rescatador. Sí, si es
2: que luego las personas dicen, ¿cuál era el 2? No sé. Sí, si es que
3: los números no dicen Exacto. mucho, ¿verdad? Y uh -huh. es el chiste también, claro. porque es difícil en, eh, encasillar a alguien en una palabra. Pero bueno, el 2 por naturaleza es generoso, ¿sí? Por naturaleza. Entonces, las ideas que produce el 2... Cuando está en contacto con su esencia, son ideas de servicio, ideas de, de empatía, de servicio, de qué le falta al otro, qué necesita el otro, cómo puedo ayudar, cómo puedo ponerme como al servicio del otro. Y además tiene una percepción particular Justamente por eso, porque está como, como percibiendo las necesidades de todos. Esos son pensamientos que se generan de manera saludable cuando está en contacto con la esencia. Lo que se traduce a nivel emocional es esta generosidad que caracteriza al dos, esta disposición a, 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 a ir hacia la necesidad del otro y hacer algo por ella. A mí me gusta mucho la palabra misericordia más que compasión, porque la misericordia se traduce en obras. Es a mí me duele lo que el otro tiene, pero ¿qué hago a, al respecto? Y eso es un don del dos, es un regalo del dos. Y y, obviamente, como decías tú, Adelaida, se, al, al, después del centro emocional nos viene el centro operativo del, del instinto y se traduce en obras de generosidad. Obras es, buenas. sí uh -huh. Pero, ¿qué pasa? El 2 se empieza a comprar, que es muy bueno, sí uh -huh. es muy santo, y qué barbaridad. Y que, además, este el mundo lo necesita. ¿Qué va a hacer el mundo sin mí? Y, entonces, empieza una idea a... a, a como rondar la cabeza, que es una idea tóxica, por eso se llama fijación. Eh, se empieza a obsesionar con una cosa que yo leí, bueno, que en algún lugar leí, que se llama la falsa abundancia, ¿sí? Uh -huh. Yo me considero a mí mismo como el manantial de amor y de, de proveedor <risa> de los demás, ¿sí? Y en esa magnima, magnanimidad, magnanimidad bueno. en esa grandeza y de la bondad, empieza a generar una... Un, una emoción toxiquísima llamada orgullo ¿sí? Claro. porque entonces ¿qué? yo no necesito y los demás pobres de ellos porque necesito. ¿qué harían sin mí? Sí, ¿qué harían sin mí? yo me acuerdo mucho de un pensamiento que rondaba mucho la cabeza mi cabeza que un día justo me detuve a pensar y dije la cantidad de gente que yo le tenía que hablar en un día. Y de repente analicé y dije, ¿y qué le pasa a esa persona si yo no le hablo? No se va a morir, ¿sí? No pasa es nada. Absolutamente nada, ¿sí? Puede vivir perfectamente esa es sin la humildad. mi llamada. Es más, Pero qué es bueno este que ya no me habló. Mal... Exactamente, hasta va a descansar de mi llamada. Pero es esta, esta sensación de que sin mí, ¿qué, van a ¿qué va a hacer de los demás? Entonces, al dos le cuesta mucho trabajo reconocer que esto es orgullo porque está disfrazado de una falsa humildad. Pero en realidad, el dos se siente magnánimo. Bueno, este manantial, como les digo, además que delicia, ¿no? De no sacas no de ningún lado, pero tienes mucho que dar. Y entonces da hasta lo que no puede. ¿Nos queda claro el 2? Sí, bueno, y no, no voy a entrar al tema de los instintos porque depende de cada claro, dos y cómo claro. sí, como, como distorsiona esto. Ya sabemos entonces cómo está el 2 en contacto con la esencia. Tiene una generosidad genuina que le sale natural y la otra ya está contaminada por orgullo y por esta sensación de falta de, de yo no necesito y el otro sí. Entonces sabemos que estamos en el ego los doses cuando no reconoces tu propia necesidad y estás
1: obsesionado con la necesidad del otro. Okay. ¿Correcto? Perfecto. Perfecto. Muy bien. Pasemos a la personalidad 3 que se le conoce como el ejecutor, el exitoso, mm. que son personas que siempre están hechas para adelante, son rápidas, son prácticas, este, van logran muy deprisa, logran todo, son hacedores humanos. Bueno, ¿qué nos puedes decir cuando está en, en esencia y cuando está en ego? A mí la personalidad 3 es una personalidad
3: que me gusta muchísimo y me intriga mucho, porque además el, es difícil diferenciar esto, porque al ser sumamente eficientes, o sea, yo creo que lo que define al 3 justamente es la eficacia. Y lo interesante del 3 es que justamente la eficacia es su trampa, ¿sí? Esta idea obsesiva de la eficacia. Entonces, en el 3 no es tan claro como en el 2, en el sentido de, de cómo se contamina. Yo lo que veo es que el 3, por naturaleza, es, tiene una practicidad y una... Eh, como simpleza en su pensamiento increíble, increíble, una capacidad de resolver, de verdad privilegiada sí. o sea, tienen una mente Envidiable. privilegiada yo siempre digo que el 3 más que ser inteligente es listo, y ser listo es lo más maravilloso del mundo, Ajá. porque te lleva a resolver, o sea, el 3 es un solucionador nato, sí. y eso es lo que genera su cabeza, sí su cabeza es constructiva, sí está siempre buscando oportunidades, está viendo cómo el progreso, la idea de progreso es una de las ideas como más nutricias del tres y a nivel emocional, esto se traduce también en una continua eficacia y eficiencia, ¿sí? Y además también como esta simpleza de las que les digo. Como que las cosas no se le atoran a los treces. Los trece siempre tienen un caminito para dónde, para dónde salir. Lo interesante del tres es que justamente... Al, al, al estar obsesionado con esta eficacia, se distancia de sus propias emociones. Entonces, la fijación es un poco, otra vez, y la trampa sería la eficacia, ¿sí? La eficacia per se, o sea, nada más como, como árido, digamos, uh -huh. el logro, el logro y la idea de éxito, ¿sí? La idea de éxito y la idea de producir logros todo el tiempo. Lo que, lo que es muy interesante a nivel emocional del 3 del es que ha cambiado mucho este concepto de lo que es eh, la pasión del 3. La pasión del 3 se definía muchas veces como... como, como como la mentira, claro, pero muchos intereses ni remotamente viven en una mentira, o el autoengaño también. A mí me gusta mucho más la vanidad, porque la vanidad es presentarte de una forma que no refleja tu verdadero ser, ¿sí?, que no es un. que no es. que no transparenta lo que realmente eres. Entonces, lo interesante del 3 es que el 3 sabe que está en, en contacto con su esencia cuando es espontáneo, ¿sí? Cuando puede como, como fluir, digamos, en, emocionalmente en cuanto a ideas, etcétera Cuando tiene que bloquear lo que realmente siente y tiene este bloqueo emocional es cuando cae en la vanidad y se está continuamente tratando de vender y continuamente tratando como de. Como de, de, de ser aplaudido, de ser reconocido. Un, ejem
1: un ejemplito,
2: o sea, casero, para que la gente lo entienda. Yo te voy a contar uno, porque tuve Por hace poco una clase de un tres y me decía él, yo me doy cuenta cuando estoy, fíjate lo que es no estar en contacto con la emoción, me doy cuenta que empiezo a decir algo que suena muy bien, pero me pongo rojo. Ay, mira no padre. siente la vergüenza, claro, es muy trabajado este tres, uh -huh. la, la vergüenza no la contacto, pero sí identifico que me estoy ¿A nivel poniendo corporal? rojo a nivel corporal. Pero es justo este desbloqueo, uh -huh, ¿no? Totalmente y desasociado Nosotros uh -huh. sentimos vergüenza y después nos ponemos rojos. Y el 3, no, me dice, no, yo me pongo rojo y digo, ya me estoy yendo al ego, bájale. Pero, sin embargo, la, el contacto emocional no ha, no se da tan fácil, va después. Hay como una discrepancia uh -huh. entre lo real y
3: lo, y lo que estamos sí, produciendo,
2: ajá. ¿no? Así entonces, es. bueno... Creo que es, es claro la, la manera en que va el 3. Tenemos que ir a un corte comercial. Eh, esto es Conócete con el Enneagrama, ahora sí. Estamos con
1: Mercedes Matuk. Regresamos después de este corte para seguir con la personalidad 4. Gracias. Si quieren contactarnos, escríbanos en Facebook, Enneagrama Conócete, o mándenos un tweet arroba Conócete MBS.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama. MBS 102.5
1: ya estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama, Somos Adelaide Andrea y estamos con Mercedes Matuca hablando de ¿Quién gana, tu ego o tu esencia? Nos quedamos con la personalidad 4. Vamos a empezar con ella, ¿no? Que se le conoce como nosotros lo conocemos como el creativo, el romántico. No sé cómo lo conozcas tú.
3: A veces también se le llama el artista, el el, artista. la víctima trágica. Lo que pasa es que son nombres que tienen como mucha connotación. Uh -huh. Sí. Pero bueno, el 4 es la el último personaje del que vamos a hablar de la, de la triada del corazón. Eh, y la triada, yo creo que es el que tiene la emotividad más exaltada. Es impresionante la sensibilidad que tienen los cuatro. Y ese es precisamente uno de sus dones. En este don, como de poder, como, como tocar el cielo, la verdad, a mí me parece interesantísimo, de como de elevarse, de, de sentir de una manera que creo que los demás difícilmente llegamos a, eh, a esos niveles de sensibilidad. Y también de percibir cosas que los demás no percibimos. La idea generadora, de, del, como nutricia del cuatro, es esta parte de creatividad y de unicidad, de, de, de ver de lo especial en todo. Y eso es una belleza del 4. Eso es cuando está en contacto con su esencia. Y a nivel emocional, yo creo que está esta creatividad, esta emotividad exaltada, este incluso misticismo muchas veces que tiene el 4, es maravilloso y además, yo digo que gracias a estas personalidades, tenemos las obras de arte y las bueno. bellezas que podemos ver. Son capaces de traducir hasta el dolor más profundo en bellezas. Es uh -huh. impresionante. Bueno. Eso es cuando el cuatro está bien. Puede, como decimos, sublimar esas emociones y traducirlas en algo bello. Es increíble y crear, crea, crear estas cosas tan hermosas que creen la, crean los cuatro. Pero ¿qué pasa cuando entra en contacto el cuatro con el ego? Se siente distinto, ¿sí? Y al sentirse distinto se empieza a obsesionar o se empieza a fijar con la idea de que carece de algo, ¿sí? Entonces, ¿quién soy? Soy lo que me falta, ¿sí? Soy uh -huh. aquello de lo que carezco entonces la fijación del 4 se le llama la falsa carencia Ajá. y es esta sensación de que a mí me falta algo y qué crees, el otro lo tiene en abundancia entonces Ajá. lo resaltan en el otro entonces, como como, como sentimiento automático, de acuerdo a estos pensamientos, se genera una sensación de envidia. Y la envidia es un sentimiento súper tóxico Duele. y dolorosísimo. Creo que todos lo hemos sentido, aunque lo neguemos. Todos lo hemos sentido y, y es dolorosísimo. Entonces, ¿qué pasa con el cuatro? El cuatro empieza a destruir al otro. No es lo mismo que llegue alguien a un cuarto, yo como mujer, y que vea yo un cuerpazo y diga, qué bruto, qué cuerpazo tiene esta mujer. ¿Qué, gana, qué, qué hará? Porque yo quiero tener ese cuerpo. A que yo diga, claro, ella se la vive en el gimnasio, es una bruta. Uh -huh. Que lo único que hace es estar metida en el gimnasio. El, el, la envidia es un sentimiento que destruye, destruye el, lo que ves en el otro. Eh, 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 ¿sí, sí, ven la diferencia entre celos sí, y claro. envidia, que es clarísima. Uh
1: -huh. bueno. Sí, lo que pasa es que nosotros vemos la envidia de forma diferente, pero bueno, está interesante cómo está lo ves. Padre, tú. Sí, ¿Sí? No, no, no me lo quieren contar. Uh -huh. Sí. Pero acaba
3: primero tú. Sí, ok, muchísimas gracias. Bueno, eh, el cuatro sabe que está en contacto con el ego cuando tiene estos sentimientos tóxicos y cuando resalta la abundancia en el otro y es incapaz de ver su propia abundancia. Y está en contacto con su esencia cuando es capaz justamente de ver la abundancia del mundo y de sentir gratitud. A mí me parece esto muy interesante. Un cuatro sano... En contacto con la esencia es agradecido, un cuatro eh, en contacto con el ego es un cuatro perpetuamente insatisfecho. Sí, uh
2: -huh. sí nuestra manera de verla, de manejar la envidia es lo mismo, es desear el bien ajeno para tenerlo tú porque te sientes que no
1: lo tienes. Pero no, agradecido. pero también es, por ejemplo es, si yo soy cuatro es yo veo que tienes un cuerpazo como estás diciendo. Es eso, eso que tú tienes me recuerda lo que yo no tengo, uh -huh. no que te quiera destruir, uh -huh. sino que es ese, ese sentimiento que hace que yo me vea carente, uh -huh. o sea, que dices, qué padre se llevan ellos dos, ay, mira cómo se agarran de la mano, ay, yo no tengo a nadie, uh -huh. pero no es que yo quiera a tu esposo si no es lo que tú creo me recuerdas lo que yo no tengo. que creo
2: que estás viviendo Ajá. que yo no tengo.
3: Claro, mi carencia. Exacto. Mi carencia. Uh -huh. A mí lo que me parece también interesante, y no me quiero meter demasiado en eso, es que el cuatro no hace nada por remediar esa claro. carencia. Uh -huh. o sea, hay una parte en donde yo me, el ser necesitado de eso y que tú lo tengas y yo no, me permite permanecer en la relación. Claro, ¿sí?
1: si, si está si no está tan zona sí, la persona. Si yo lo tuviera, entonces uh -huh.
3: ya no, claro, claro. totalmente. sí totalmente. Y no hago nada por Así tenerlo. Es. Creo que también, gracias por mencionar, esto, eso es una diferencia entre un cuatro sano y un cuatro no sano. Un cuatro sano es esto que acaban de describir ustedes, un cuatro no sano quiere permanecer en la carencia. Claro. Hasta se autofagotea. claro. Es Así es. Me decimes, ¿no? Sí, Ahí y alim alimenta el ego, además. Uh -huh. Así es. Uh -huh. Muy okay. bien. Creo que podemos pasar
2: al centro de la cabeza. Claro. A la vamos a empezar con la personalidad 5 que conocemos como el observador. Obviamente ya en el centro mental son personas analíticas, más frías, no tienen contacto tan cercano con la emoción. Filtran la vida a través de la cabeza y el 5 resuelve su miedo, su ansiedad a través de estar informado, de entender el mundo que lo re, que lo rodea y está todo el tiempo estudiando, aprendiendo y profundizando
3: su conocimiento. Así ¿Qué es. ¿Qué nos dices del 5 sano? el cinco o sea, no tiene una sabiduría muy particular una sabiduría además que tiene que tiene que ver con esta observación y esta percepción del mundo que lo rodea y además llega a unas conclusiones maravillosas yo también así como sin cuatros creo que difícilmente tendríamos arte sin cinco sin cinco difícilmente tendríamos ciencia avances científicos y tanto y tanto eh, bueno, y toda la parte técnica, que es increíble. Eh, el 5, a nivel intelectual, produce estas ideas como de, de, de sabiduría, de conocimiento, de, de análisis. Es una cosa increíble. La mente de un 5, además, es analítica y es maravillosa. Va como desmenuzando las cosas de manera como totalmente espontánea. A nivel a nivel emocional, justamente, ¿cómo, cómo le llamarían a la virtud del 5?
1: Desapego.
2: Porque Desapego sabe ahí, que sí. va a tener la, el conocimiento cuando lo necesita
1: sí y pero que está no, pero, disponible
2: en todo ¿sí? momento.
1: Pero no es esa, no se me fue el nombre, pero es, es esta capacidad de ver el todo y el, el, el ver en claridad, general esa claridad que tiene, ajá, ajá. que puedo ver el todo y puedo, puedo entender las partes. Como objetividad, po, ¿no? Uh -huh.
3: Como imparcialidad. ¿No le podrían llamar eso? no podría ser. Sí, creo Pero... que, que difícilmente lo... Y creo que son dos diferentes las que acaban sí. de mencionar ustedes y las dos las tiene el cinco. Ajá. Una es esta parte de no necesi de no necesitar no y no colgar. Yo digo que a muchos... El cinco es budista por naturaleza, ¿no? Así. Y, y esta parte que dices tú que es cierta, totalmente Esta claridad cierta.
1: que tiene de, de ver más allá, de ver, entender las partes y entender el todo. De ver el
3: panorama general el, y sí. no los detalles, ¿no? Uh -huh. De volar como las águilas y ver, uh -huh. ver desde, de, arriba. Ver desde uh -huh. arriba, que es increíble. No sabría qué palabra ponerle, pero esas son las virtudes del cinco, yo creo. Y cuando entra en contacto con el ego, lo que le acaba pasando al 5 es que en esta búsqueda de seguridad, de la que mencionabas, Adelaida, se obsesiona con una falsa sabiduría, en realidad, porque una sabiduría que viene de la cabeza como refugio, pero no de la experiencia. La verdadera sabiduría viene de involucrarte, de, de, de poner este conocimiento en función de la vida. Y este aislamiento al que llega es porque se refugia en la cabeza. Y es una falsa sabiduría también, en realidad, porque es conocimiento como árido, sin aplicación sin sin aplicación y sin involucrarte, ¿no? Como al margen de en donde encuentras... Creo que sanidad. era omnisciencia, algo así, ¿no? Ah, omnisciencia.
1: O sea, omnisciencia. Omnisciencia. Que es, sí. sin necesidad de, de saber, yo lo sé, ya sí. lo sé, ya lo tengo. Sí. Acá es ese ese poder experimentar sin tener que usar la cabeza. Está ¿no? increíble. Creo, increíble. no sé cómo sí, la como palabra correcta, pero... Sea, creo como más allá, ¿verdad? Como, uh -huh. como
3: más allá. Y a nivel emocional, lo que se traduce cuando el 5 está en contacto con, la, con, el, con el con el ego, se traduce en avaricia, ¿sí? Porque qué avaricia? porque se quiere llenar bueno, más bien retener lo poco que siente que tiene para no tenerle que pedir nada a nadie. Yo digo que el mundo, que el 5 va por el mundo diciendo yo no pido mucho de ti a cambio de que tú no pidas nada a mí. ¿sí? Exacto. Entonces, este trato con el mundo lo vuelve avaricioso. Muchos 5 pueden ser incluso generosos económicamente, pero son avaros con su tiempo, con sus espacios, con, con su emoción, emoción etc. Y se van como replegando. Uh -huh. ¿Cómo sabe un 5 que está en contacto con, con el ego o con la esencia? Con la esencia es, se involucra en la vida, ¿sí? Uh -huh. se, se involucra. No lucra y se arriesga. Cuando está en contacto con el ego, se repliega y se vuelve avaro. Avaro en claro. el sentido de, de protegerse, uh -huh. de sentirse como autosuficiente, uh -huh. que no es lo mismo que el desapego, claro. que es justamente como algo no, contrario. contrario. Uh -huh. No compartir.
1: Vamos okay. con la personalidad 6. Sí, con 5, 6 y 7, que son las mentales. Vamos con el 6, que se le conoce. Nosotros lo conocemos como el, el leal, el cuestionador, el responsable, el uh, no sé qué otra palabra tú uses lo que pasa con el 6 es que
3: es un manojo de opuestos yo uh -huh. creo que el común denominador es el leal okay. sí, o sea, sí,
1: yo coincido con
3: ustedes creo que es lo único que sí define al 6 porque los 6 además pueden ser tan distintos unos de otros, pero creo que lo que lo define es que divide al mundo entre ellos y nosotros, ¿no? uh -huh. este sentido de pertenencia es como el representante principal de la conciencia tribal de grupo, de protección, de, de, de interconexión y de, todo este, y de toda esta parte, pero es un número difícil de entender, ¿no sienten? Uh -huh. porque, y, de, y de explicar, porque es un manojo Ojo de opuestos, ¿sí? Ajá. Tiene estas contradicciones. Algunos autores le dicen el creyente y otros le dicen el escéptico. ¿Me Exacto. pueden explicar cómo convive en lo mismo? Sí, sí, sí. sí, sí. Ah, Eso es seis. Ese es el 6. El Eso explica el seis. las dos cosas en el Así es. Yo digo que el 6 puede ser el más generoso o el más mezquino, el más agresivo o el más tierno, el más, y nunca sabes cuándo y cómo y, y, a, y a qué hora, ¿verdad? Pero uh -huh. bueno. ¿Por qué? Porque finalmente el 6 también está en esta búsqueda de seguridad. La misma búsqueda de seguridad que tiene el 5, que consigue refugiándose en la mente. El 6 busca seguridad, pero el 6 el lo que piensa es, si no me fío de mí, tengo que buscar algo en el mundo de que pueda fiarme y en que pueda en que pueda como, como plantar pero a nivel emocional perdón a nivel intelectual cuando está en contacto con la esencia también el 6 tiene este concepto de grupo muy bonito de cuidado del grupo de interconexión con los demás este sentido como de dependencia sana de interconexión entre los seres humanos y de y además esta realidad de que el ser humano viene al mundo para vivir con el otro sí para vivir y además para, para construirse en la relación con el otro entonces, a nivel, a nivel intelectual, el 6 siempre está generando estas ideas como del bien del grupo, ¿sí? Del bien más allá de, de mi propio bien. Y, ojalá, yo siempre digo que ojalá tuviéramos políticos 6 y creo que no hay ni uno, ¿sí? Pero <risas> esta, esta parte del bienestar del grupo por encima del bienestar individual. Eso es un don del 6. Y además, es cierto que son como como entregados en ese sentido. Y por otro le muy esta lealtad es que hace que se hundan con el barco y que sean como los últimos en salir de esto. Es un compromiso profundo. A nivel emocional, lo que genera en el 6 es esta entrega. Esta entrega, no sé cómo lo llamarían ustedes, pero es la virtud del...
2: Nosotros la llamamos inteligencia operacional o fe. Ay, qué padre. Que tiene fe. Y además y es Y confía cierto. en él. Y confianza. Se Ajá, la confianza. La confianza, el, cora belleza. el coraje que le llaman en Estados Unidos en inglés. Valentía, valor Como courage Ajá, en courage, inglés okay,
3: ok, valor uh -huh. Y es esta entrega como, uh -huh. como tan valiente que tiene claro. Increíble ¿Y qué pasa con el 6? Cuando se empieza a llenar de miedos Que es lo de mando natural en un 6 Su fijación es esta fijación como de ver de dónde viene el peligro Y también como de buscar culpables Alguien tiene que tener la culpa aquí Para que yo pueda prever de dónde puede venir algo Que a mí me pueda hacer desestabilizar Yo digo que el 6 una cosa que tiene es que si ¿Sí? Es impersensible, incluso yo tengo la teoría de que tanto los cinco como 6 muchas veces tienen esto que ahora están diagnosticando tanto como hipersensibilidad sensorial. Uh -huh, uh -huh. Es gente como muy, muy sensible perceptualmente uh -huh. y al percibir los ruidos muy fuertes los estresa mucho y al tener estos niveles de ansiedad tan altos necesitan como prever de dónde vienen las cosas. Entonces la fijación es el peligro, ¿sí? De dónde viene, de dónde puede venir las cosas, de dónde puede y entonces se puede volver incluso Paranoide. Lo que en un primer momento era atajar problemas que pueden aparecer, se convierte en una alarma que nunca deja de, de sí. funcionar. Yo digo que todos los seis, cuando entran en un lugar, saben en dónde está la salida de emergencia, si hay niños chiquitos, por dónde se pueden aventar, que, que este, si hay cosas chiquitas, ¿Quién, ¿quién, se se puede puede matar? quién se puede matar, y es lo que están continuamente previ previendo. Eso los vuelve pesimistas. Entonces, las ideas de las fijaciones del seis van por el lado de, de ver, de ver qué está fallando, qué puede salir mal y esa es la obsesión que acaba atorando al 6 y a nivel emocional es muy simple, es se traducen miedo. en miedos, en un miedo que no puede, el miedo es una emoción totalmente necesaria. El pero bueno, es hay que autores que
2: suena muy feo pero le llaman cobardía y en eso puede desencadenar un 6, ¿no? que no te atreves a hacer nada, porque el miedo en sí no tiene calificativo, pero es el miedo que te paraliza, así es que no te atreves a aventarte.
3: Así es, es interesante. O al contrario, se al, algunos seises se, se avientan se, por se el avientan miedo. Nada entonces más por la el... cobardía ya no entra. Claro, uh -huh. Es cierto, es que qué difícil es el seis de explicar, ¿verdad? Exacto. Es tan complejo, uh -huh. pero y tan, así sí, es. Sí, porque sería intrépido el seis el de contrafóbico.
1: Sí, y no parece para nada seis, uh -huh. nada más, es la última emoción que tenemos. Nos tenemos que ir a un corte comercial, no se vayan, estamos hablando de quién gana, tu ego o tu esencia. Comuníquense a través de Facebook, en el Grama Conócete o mándenos un tweets. Arroba Conócete MBS Ya regresamos. Esto es Conócete. Estamos con Mercedes Matuc y estamos hablando de quién gana tu ego o tu esencia. Y nos quedamos en la personalidad seis, que es mental, que se le conoce como el leal, el responsable, el cuestionador. Y algo que te faltó, Mercedes, es platicarnos un poquito de cómo se siente el seis cuando está en esencia y cuando está en ego.
3: Muchas gracias. Cuando está en esencial, 6 se, se siente confiado uh -huh. y, y también tiene esta parte como de resolver. Tiene también es un solucionador nato de problemas, pero resuelve lo que hay que resolver. Uh -huh. Cuando está en contacto con el ego, duda de todo y eso hace que esta alarma que tiene innata no la, o sea, nunca se apague, sí. Y, y decimos que está hasta paranoide. Busca el peligro en donde no hay peligro y también resuelve lo que no hay que resolver. Uh -huh. O sea, se mete a, a resolver, anticipa cosas que nunca llegan a suceder.
0: Entonces, eso
3: es lo que distingue a un 6, o sea, que está en contacto con la esencia o que está en contacto con el ego. Eh, Vamos con el 7, ¿te parece? Muy bien. Bueno, el 7 es el que conocemos como el
2: optimista, el divertido. Son personas que siempre ven el lado positivo de la vida y buscan, pues eso, evitar el dolor.
3: Muy bien. Bueno, el 7 tiene esta como esta visión como de, de, lo, de lo bello de la vida, y como de una manera nata. Siempre está como buscando y encontrando aquello que, que, puede, como que puede salir bien, todo lo contrario a un poco lo que acabo de describir, pero este, este, este tema como de estar continuamente viendo... Eh, la parte positiva hace que todo el tiempo genere estas ideas de ver, de ver lo positivo yo tengo un ejemplo muy bueno y creo que es como muy, muy simple pero muy bonito una, una de mis amigas tiene un, eh, su hijo quería un pony de chiquito quería un caballo, ya no me acuerdo si era pony o caballo y siempre estaba como hablando de esto y era algo que no, que no iba a suceder nunca y un día llegó a su casa y estaban abonando el jardín y entró mamá, ya me compraron mi caballo ¿Sí? o se lo olió a abono uh -huh, y, sí. y es esta, esta habilidad que tiene el 6 como para sacar, y perdón, el 7, para ver y sacar lo positivo de cualquier situación y para además como resaltar lo bonito de la situación. Eh, a nivel emocional esto produce una alegría constante y es una belleza, es un, es un don es increíble un don que Ajá. tiene el 7. Pero ¿qué pasa cuando, cuando exagera esto? lo que pasa es que empieza a huir del sufrimiento y entonces su, su, su fijación es justamente evitar el contacto con el dolor todo menos entrar en contacto con el dolor y están continuamente como, como buscando la forma de no de no sentir de no sentir ninguna emoción que les parezca incómoda incluso la ansiedad ¿sí? el 7 confunde ansiedad con aburrimiento cuando empieza a sentir ansiedad dice estoy aburrido, ¿qué voy a hacer? ¿Y, a dónde voy? ¿y qué me voy a comer? ¿y qué me voy a tomar? ¿y a dónde me voy a ir? y eso hace que su pasión o lo que lo atrapa es la gula. ¿sí? La gula no se refiere a comer mucho, se refiere a atiborrarte de todo lo bueno de la vida sin digerirlo sí, y atiborrarte de experiencias, de cosas de, de, de comida de alcohol, de lo que de lo que se ofrezca mientras sea bueno, de todo y eso y mucho. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo sabe un 7 que está en contacto con la con la esencia o está en contacto con la con su, con su ego porque tiene sobriedad? Es interesante esto. Cuando el 7 es capaz de nivelar esta, estos desenfrenos la de emociones así es y cuando se siente como equilibrado en ese sentido está en contacto con su esencia y eso de todas maneras no no quita
1: que esté buscando siempre lo positivo y que vea lo positivo de la vida
3: claro Pero cuando está
1: y, y también cuando cuando empieza a agradecer el 7 okay, okay. y cuando empieza a profundizar es cuando si no se vuelve muy light ¿no? Pero cuando empieza a profundizar está cuando está en esencia
3: está increíble porque uh -huh. se siente satisfecho ¿no? uh -huh. Porque uh -huh. se sabe o sea, está procesando uh -huh. y digiriendo sí. Sí, okay. y en cambio cuando están en el ego, pues son insaciables, ahora sí que como decían, las mamás no tienen llenadero, ¿sí? y no hay manera, y no hay nada que los satisfaga, así es. Bueno, pues
2: entonces pasemos a las personalidades viscerales, eh, uy, nos faltan ocho, nueve no y el 8 es el que conocemos como el protector, el jefe, son personas fuertes, viscerales, muy radicales, o sea, se enojan mucho, ríen mucho y se divierten
3: mucho, entonces, ¿cómo es su virtud? Bueno, eh, a nivel a, a nivel eh, como intelectual, el 8 tiene como una idea de poder, pero una idea de poder positiva, como de una persona que que se sabe. Que, que, que sabe que, que puede ejecutar, que puede. Y esta idea también como de libertad, de autosuficiencia. Pero no una autosuficiencia negativa, sino constructiva, ¿sí? En donde yo sé que, que, que a mí nada se me detiene. Y también un tema como de fortaleza. Tienen una fortaleza muy particular. Y eso se traduce a nivel emocional también como en una generosidad distinta a la del 2, pero una como, como, como sentido de justicia, de luchar por, por, por un mundo mejor. Y, y, y no solamente es un pensamiento, sino que se traduce en una acción directa, porque uh -huh. es una emoción que los mueve, está como anhelo de la justicia de, que, de que se construir un mundo mejor eso es un ocho integrado, eso es un ocho, digamos, en contacto con su esencia, que además son líderes constructivos. Cuando entra en contacto él con el ego, lo que lo acaba fijando a nivel intelectual es esta idea de poder, de poder y de control, y de dominación del otro, de estar como por encima del otro. Y eso hace que, de alguna forma, se traduzca a nivel emocional en algo muy extraño que se llama la lujuria. La lujuria se, se interpreta muchas veces como algo sexual, y no es cierto. Es como estar por encima del otro y esta cuestión de intensidad. ¿Sí? Uh -huh. Como de, de vivir todo, pero de una manera como extrema. Pero no es solo sexual, es material, ah, es Sí, añade también física. el sexo, también por supuesto. Sí, pero
2: es
1: mucho sí.
3: más que eso. Sí, sí, es el exceso en todo. ¿no? Como todo en exceso. no uh -huh. Dicen que además a los ocho hasta les gusta la, la comida muy contimentada. O sea, como mucho de todo. Sí, sí de carne. Carne. Chile, mucho chile. Sí, 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 sí. Y eso hace que de alguna forma se acaben enajenando. ¿sí? Y además, un, muy interesante, porque le sale el tiro por la culata. Porque se empiezan haciendo hacer, haciendo esclavos de esta uh -huh. intensidad. Entonces dejan de ser cosa que valora tanto el ocho okay. cómo sabe un ocho que no es que es que está en esencia o está en ego el ocho que está en esencia se domina a sí mismo no solamente domina a los demás sino que se domina a sí mismo y el ocho que está en en, ¿En, ego? en el ego se está dominado por sus emociones y por este deseo de intensidad
2: está buenísimo eso me encantó uh -huh, okay. el resumen bueno, pues pas pasemos, a la, pasemos a la
1: personalidad nueve, que se le conoce como el mediador, el pacificador, creo que así le llamas tú, ¿no? Lo dijiste uh -huh. al principio, y este estas personas son tranquilas, son cariñosas, son acogedoras, eh, su pasión es son la máximo. pereza, son lo máximo, sí, Adelaida, es nueve. <risa> <risa> ¿Y qué nos puedes decir cuando están en ego y cuando están en... en um, en esencia. Ay, me encanta el 9 es mi personalidad favorita, lo tengo que decir,
3: porque tengo gente 9 cercana y no sé qué haría sin ellos en la vida. Pero lo que lo que quiero explicar y es muy simple, es que el 9 tiene una bifurcación en la vida, es ser o no ser, estar o no estar, y eso para mí es como muy claro. A mí me gusta, y no quiero echar mucho rollo, esta diferencia entre lo que es la inocencia y la ingenuidad. La ingenuidad es el no darte cuenta de las cosas. Los niños son ingenuos y el niño ingenuo de, muchas veces hasta puede lastimar. El, la ingenuidad no es algo positivo, no es uh -huh. una virtud. La inocencia sí lo es. Uh -huh. La inocencia es la capacidad para distinguir entre el bien y el mal y elegir el bien, ¿sí? Y elegir construir el bien. El nueve, eh, cuando está en contacto con la esencia, tiene esta inocencia tan increíble, gracias a la cual el mundo puede vivir en armonía y además esta como conciencia superior de estar en armonía, en una perfecta armonía, pero involucrado con la vida. Esa es la verdadera inocencia. Y lo que genera a nivel eh, intelectual el 9 siempre son pensamientos como de armonía, como de, de esta búsqueda de paz. Y a nivel emocional es esta inocencia increíble que tienen, como una pureza particular en donde son incapaces de dañar. Pero cuando entran en contacto con el ego, el tema del 9 es que se desconecta. ¿Sí? Para evitar el conflicto, la fijación es la búsqueda como de, 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 del no conflicto, ¿sí? uh -huh. de que no haya, de que haya, y esta falsa creencia de que la paz es uh -huh. la ausencia de conflictos ¿sí? uh -huh. o, o la o la, o la evasión de él, exactamente. Y lo que acaba eh, sucediendo a nivel emocional es una cosa que muchos autores le llaman desidia o pereza. La pereza es la incapacidad para tomar una postura firme en la vida y hace que, que de alguna forma yo me deje me deje como arrastrar por la vida para no hacer mucho ruido uh -huh. y para no generar más conflicto del que hay. ¿Qué hace un 9 en esencia? Cuando está en contacto con esencia, se involucra, participa y construye la paz. ¿Qué hace un nuevo B cuando está en, en ego? Se evade y desaparece.
1: <risa> bueno, mejor Pospone. Pues dice bueno, sí mejor.
3: y quiere decir no.
1: El uno. Ya. ¿Que nos queda así un minutito?
2: Es. Nos quedan dos, así es que el uno, vamos con ah, el Ah, falta e.
1: el uno. Sí. Ah, claro, ok. Entonces, el uno se le conoce como el perfeccionista, el reformador, y pertenece a la criada a la visceral. Este, son ordenados estructurados, meticulosos. ¿Y cómo se comportaría en esencia y en ego?
3: Bueno, el, el, el uno por naturaleza, también tiene una cosa muy eh, increíble. También el uno tiene como un profundo anhelo por la verdad, el orden y la justicia, y eso hace que sus ideas nutricias sean justamente como hacer un mundo mejor sí y mejorar lo que lo que no está lo que no está bien lo que no está lo que hay lo, hay, lo que hay que mejorar es una idea como de progreso sí uh -huh. de progreso de mejora son idealistas son reformadores tienen esta parte preciosa a nivel emocional eso se traduce a mí me gusta mucho que el uno no es nada como eh, eh, no es nada vago ¿sí? Es gente que de alguna forma eh, Quiere construir un mundo mejor Y eso lo moviliza Nada más que lo moviliza desde la aceptación Y la serenidad sí, Y de esta idea de, de, de construir lo, de, de reparar lo que tiene que ser reparado A nivel emocional Cuando el uno se empieza como a obsesionar eh, Intelectualmente Con una idea de perfección La cual no existe Esta idea de perfección se traduce en ira La ira es una emoción totalmente necesaria Porque sin la la ira, no, no cambiaríamos nada, es la, la energía del cambio. Nada más que el tema es que el uno quiere cambiar todo, todo sí, porque no le parece como es es como esta emoción anclada de ir en contra de lo que es, es la falta de aceptación en realidad. Cómo es un uno en contacto con la esencia es sereno y tiene una aceptación de lo que es, pero se involucra activamente en lo que tiene que ser mejorado o reparado. Cómo es un uno en contacto con el ego está continuamente tratando de, de, de criticar y de in, como inferir Imponerse. en cosas que no tienen que ser ni siquiera, o sea que ni siquiera necesitan arreglo. Y además eh, con una ira contenida que lo hace como ir en contra de lo que de lo que hay, ¿sí? Y siempre estar buscando como lo que falta. Uh
2: -huh. Sí, el resentimiento, ¿no? El el resentimiento.
3: Enojarse cada vez
2: y sentir enojo por cosas que no tendría que ofenderse, como perro rabioso.
1: <risa> <risa> no te rías. Sí, exacto, Yo, tú sabes por qué. <risa>
2: ok Esto fue Conócete con el Eneagrama. Andrea Vargas y Laida Harrison,
1: los esperamos la semana entrante. Gracias Janine y los los invitamos a que se sigan conociendo y a